0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Heute mit Simone Miller. Wir stecken mitten im Corona-Winter. Pandemie, soziale Isolation und Arbeitslosigkeit nagen an den Nerven vieler und vor allem natürlich die Unklarheit darüber, wie lange das so weitergeht. Denn nicht nur das Virus ist bedrohlich, auch seine wirtschaftlichen Folgen und wie als wäre das nicht schon genug, müssen wir leider auch noch hinzufügen. All das inmitten der Klimakrise, die ihrerseits ja auch eine quasi apokalyptische Zukunftserwartung bedeutet. Wie also umgehen mit all diesen Bedrohungslagen, mit unseren Ängsten darin, wie sie kanalisieren, welche zulassen, welche einhegen, wie einen gesunden gesellschaftlichen Umgang mit ihnen finden. Das wollen wir herausfinden in dieser Stunde Philosophie. Und ich freue mich jetzt sehr, meine beiden Gäste begrüßen zu dürfen. Über Leitung nach Berlin darf ich herzlich begrüßen Bärbel Frischmann. Sie ist Professorin für Philosophiegeschichte. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Und Überleitung nach Göttingen darf ich herzlich begrüßen Borwin Bandelow, Professor für Psychiatrie und einer der prominentesten Angstforscher des Landes. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Guten Tag, Frau Miller.
1: Frau Frischmann, macht Ihnen die Viruskrise Angst mit all Ihren gesellschaftlichen Folgen?
2: Mir persönlich in engeren Sinne nicht. Ich denke, dass wir sehr gute Strategien entwickelt haben, mit dieser ganzen Problematik umzugehen. Und vielleicht müsste man noch etwas allgemeiner sagen. Wir müssen immer damit rechnen als Menschen, dass Dinge in unserem Leben geschehen, die wir nicht kalkuliert haben, die wir nicht berechnet haben, die nicht vorhersehbar waren und mit denen wir trotzdem lernen, umzugehen. Und auf eine gewisse Weise kann es sogar hoffnungsfroh, hoffnungsvoll stimmen, dass wir so gut und so schnell und auch so kompetent auf diese ganzen Szenarien, die uns jetzt umgeben, reagieren können, dass die Menschen zum großen Teil vernünftig sind und dass wir auch die Ressourcen haben, uns in dieser schwierigen Situation so ein paar Monate über Wasser zu halten. Das ist wirklich ein großes Glück. Also von daher keine Angst.
1: Ein eher optimistischer Blick. Wie geht es Ihnen, Herr Bandelow? Erleben Sie diese Pandemie als angsteinflößend?
0: Ich habe im Moment schon eine Angst und zwar habe ich gehört, dass in Umfragen nur 55 Prozent der Menschen in Deutschland sich impfen lassen würden. Und da habe ich mir ausgerechnet, wenn das tatsächlich so wäre, würden wir jetzt noch zwei, drei Jahre lang Corona haben, weil es zu viele Impfgegner gibt, die also mehr Angst vor dem Impfstoff haben als vor Corona selber. Und das macht mir wirklich Angst. Ich habe eigentlich gar nicht so eine große Angst, mich selbst anzustecken, weil ich eben außer Alter jetzt keine großen Risikofaktoren habe. Und ich denke auch, dass wir uns ja durch diese Krise durchmogeln werden und mit etwas Geduld.
1: Ja, die Corona-Leugner, auf die werden wir sicher noch zu sprechen kommen in unserem weiteren Gespräch. Frau Frischmann, jetzt würde man ja aber erstmal sagen, so eine Pandemie ist tatsächlich eine ernstzunehmende Bedrohungslage und es ist eigentlich auch angemessen, mit Furcht auf sie zu reagieren. Warum haben wir dann trotzdem das Gefühl, dass wir etwas unternehmen sollten gegen die Angst in der Gesellschaft? Also Angst scheint mir manchmal derart negativ besetzt zu sein, dass wir fast automatisch den Impuls entwickeln, etwas gegen sie tun zu müssen. Ist das richtig?
2: Gut, ich würde an dieser Stelle gerne etwas differenzieren, um über verschiedene Aspekte dieses großen Phänomens, das wir Angst nennen, etwas ja auch differenzierter reden zu können. Und zwar in meinem persönlichen Sprachgebrauch, in dem, was ich wissenschaftlich mir erarbeitet habe, unterscheide ich zwischen Furcht, Ängsten und Angst. Furcht wäre eher das, was am nächsten am körperlichen ist, also dort, wo wir direkt reagieren auf eine ganz konkrete Situation, die gefährlich ist, wo der Körper auch entsprechende Mechanismen hat, um zu fliehen oder sich zu schützen. Ängste wäre eher der große Bereich des psychischen Verarbeitens von Unsicherheit, von offener Zukunft, von auch der Erwartung, dass mir etwas Schwieriges geschehen könnte, es aber sagen faktisch gar keine direkte Bedrohungslage gibt. Und Angst wäre dann Eher eine rein reflexiv geistige Perspektive auf das Phänomen, dass wir als Menschen eben über so etwas wie eine Möglichkeitsstruktur verfügen, formbar sind, unser Leben gestalten. Also im weitesten steht dahinter der Begriff der Freiheit. Und wenn wir jetzt auf diesen verschiedenen Ebenen auf das Phänomen gucken und auch auf den Umgang mit Bedrohungslagen, sind wir da auch ganz unterschiedlich situiert, dann wäre Angst immer das, was positiv ist, weil es uns etwas darüber sagt, dass wir selbst unser Leben gestalten, dass wir in der Lage sind, quasi unsere Gedanken in die Zukunft zu projizieren, dass wir darüber nachdenken, welche Handlungsmöglichkeiten wir haben, aber auch über so etwas wie, dass das von uns auch Verantwortung verlangt. Ja, Das würde ich alles auf die Seite des Positiven stellen. Wenn wir aber dann auf den Bereich eher des psychischen Verarbeitens gehen, also des inhaltlichen Füllens dieser Freiheitsidee in den konkreten Ängsten, dann haben wir ein Spektrum, das wirklich sozusagen bis hin zu ganz, ganz großen Leidensdruckerzeugungen bei den Einzelnen führen kann, bis hin zum Pathologischen, wo Menschen sich überhaupt nicht mehr quasi gegen diese in sich selbst entstehenden und wachsenden Ängste wehren können und dann in der Tat auch Begleitung und psychotherapeutische oder medizinische Betreuung brauchen, um mit diesen Ängsten umzugehen. Und das ist natürlich etwas, was wir enorm negativ erfahren. Also von daher, ja, im Spektrum haben wir sowohl ganz positive Seiten als auch ganz negative Seiten.
1: Ja, Frau Frischmann, wenn ich da gerade einmal noch nachfragen darf, denn Sie haben jetzt gesagt, es gibt so etwas wie eine existenzielle Angst. Und man könnte vielleicht sogar sagen, das ist so etwas wie ein universales Lebenselixier des Menschen, ja. also eine Zutat, die wir dringend brauchen, um unser Menschsein überhaupt auskosten zu können. Aber warum ist es denn so? Also vielleicht müssen Sie das noch ein ganz bisschen näher erklären, warum aus Ihrer Perspektive, auch aus einer existenzphilosophischen Perspektive, die Angst derart grundlegend ist.
2: Ja, das hat etwas damit zu tun, man könnte es jetzt vielleicht auch etwas anthropologisch noch einmal aufrollen, dass der Mensch im Unterschied zum Tier eben keine fixe Instinktsteuerung für sein gesamtes Verhaltensrepertoire hat, sondern vieles, was wir im Leben tun und entscheiden, ja, aus einem Nicht-Festgelegt-Sein heraus entsteht. Und genau dieses Nicht-Festgelegt-Sein ist ja das, was wir selbst dann mit Inhalten füllen müssen. Ja, wo wir selbst entscheiden müssen, wohin für uns das Pegel ausschlagen soll, ob wir uns in die eine oder in die andere Richtung entscheiden wollen. Es ist also etwas zutiefst Anthropologisches, also etwas, was den Menschen in seiner Grundkonstitution betrifft, was wir dann Freiheit nennen. Also die Möglichkeit zu entscheiden, die Möglichkeit, überhaupt verschiedene Perspektiven zu sehen, mit diesen verschiedenen Möglichkeitsspektren, umzugehen, uns in ihnen zu orientieren, alles das ist erstmal ganz fundamental menschlich. Da können wir nicht sagen, das ist gut oder schlecht, sondern es ist einfach unsere Grundkonstitution.
1: Herr Bandelow, Sie haben als Psychiater ja eher mit konkreten Angstproblematiken zu tun, also zum Beispiel mit Phobien, vor Menschen, vor Spinnen, vor Krankheiten. Wahrscheinlich kommt eher selten jemand zu Ihnen und beklagt Angst vor dem Nichts, also Angst vor dieser Art existenziellen Bodenlosigkeit, die Frau Frischmann gerade beschrieben hat, als Grundstein des menschlichen Daseins. Wie würden Sie dann also die Beziehung zwischen diesen verschiedenen Angstdimensionen beschreiben? Einerseits dieser existenziellen Angst und andererseits den konkreten Angstzuständen, die vielleicht Sogar auch manchmal irrational sein können. Und drittens dann noch der konkreten Furcht, also der Angst vor ganz konkreten Gefahren.
0: In der Tat muss man unterscheiden zwischen realen Ängsten. Das sind Ängste vor Corona, vor Arbeitslosigkeit, vor Problemen in der Wirtschaft und so weiter, aber auch, dass man vielleicht krank werden könnte. Das sind ganz reale Ängste und die Menschen, mit denen ich mein Leben lang zu tun hatte, also mit Angstpatienten, die haben manchmal recht unbegründete, unrealistische oder übertriebene Ängste. Also zum Beispiel sind das Menschen mit Panikattacken. Die haben also sowas wie eine Kampf- oder Fluchtreaktion, ohne dass eine Gefahr besteht. Das heißt, sie haben Herzrasen, Zittern, Schwitzen, Schwindel. Das ist das, was ich als Angst bezeichne. Angst kommt ja von Enge in der Brust. Das ist also diese körperliche Reaktion eigentlich eine Schutzfunktion. Also ein Tier oder ein Mensch kann bei einer Gefahr nur auf drei verschiedene Arten, eigentlich vier verschiedene Arten, sich verhalten, nämlich entweder Kampf oder Flucht. Man kann natürlich sich auch totstellen, das machen manche Tiere. Und die vierte Möglichkeit, das machen manchmal auch Tiere, dass sie den Schwanz einziehen und weglaufen, also sich unterwürfig zeigen. Das sind also die vier Möglichkeiten, wie man mit Angst umgehen kann. Und diese Art von Angst, die findet statt in einem sehr primitiven Angstgehirn, was mitten in unserem Gehirn drin ist und was eben auch bei Tieren genauso vorhanden ist. Also das Angstsystem bei einer Ratte sieht nicht viel anders aus als bei Menschen. Und demgegenüber haben wir natürlich ein Vernunftgehirn. Dieses Vernunftgehirn, das kann mit realen Ängsten äh, umgehen und kann zum Beispiel auch so Dinge wie Atom verarbeiten. Also Atom kann ja eine radioaktive Strahlung machen. Das kann man aber nur verstehen, wenn man in der Schule aufgepasst hat, als die atomare Strahlung dran war. Dieses Vernunftgehirn kann auf intelligente Weise auch Ängste vorhersehen, man kann auch damit eben sich Dinge herleiten, während dieses Angstgehirn eben nur auf direkte Konfrontation mit der Gefahr reagiert. Das Vernunftgehirn kann zwar auch Angst machen, aber mehr so in Form einer Sorge nenne ich das. Das ist also keine Panikattacke oder so, die man kriegt, wenn man morgens am Frühstück sitzt und liest, dass die... Corona-Zahlen wieder bei 18.000 pro Tag Neuinfektionen sind, dann zieht man die Stirn kraus und macht sich Sorgen. Aber man kriegt nicht unbedingt eine Panikattacke. Nicht? Diese Panikattacke ist ja eine Funktion, die auf die Kampf- oder Fluchtreaktion zurückgeht und die uns eigentlich schützen soll. Also wenn jetzt ein wildes Tier auf mich zukommt, oder ein Mann mit einem langen Messer. Dann wird das Blut aus dem Kopf in die Beine gepumpt, damit ich besser weglaufen kann. Oder in die Arme, damit ich besser kämpfen kann. Alle diese körperlichen Reaktionen sind sehr sinnvoll und sollen uns retten. Bloß, wenn jemand eine Panikattacke hat, dann ist es so ungefähr wie... Wenn man mit einem Auto auf dem Parkplatz vom Supermarkt steht und plötzlich alle Sicherheitssysteme losgehen, obwohl man gar nicht gefahren ist. Also die Panikattacke kommt einfach so aus heiterem Himmel, ohne dass eine Gefahr da ist. Und das versetzt die Menschen in viel stärkere Angst als die Sorgen, die wir haben, wenn wir was über Corona lesen.
1: Da ist dann also was schiefgegangen bei so einer Art von Panikattacke und warum das so sein könnte, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber lassen Sie mich ganz kurz nochmal zurückkommen auf die Corona-Krise. Denn in einer solchen Belastungsprobe ist es ja auch interessant zu sehen, dass Menschen sehr verschieden auf diese Gefahrenlage reagieren. Also es gibt welche, die ziemlich entspannt bleiben, obwohl sie sogar vielleicht einer Risikogruppe angehören oder wirtschaftlich stark zu leiden haben. Und dann gibt es wieder andere, die verhältnismäßig weniger gefährdet sind und trotzdem mit großer Angst reagieren. Wie erklären Sie das, Herr Bandel?
0: Ja, Angst ist wie verschiedene körperlichen Eigenschaften auch normal verteilt in der Bevölkerung. Wir kennen vielleicht die älteren von uns noch die Normalverteilungskurve, die Herr Gauss erfunden hat in Göttingen und die besagt, dass es eben Menschen gibt, die mittelängstlich sind, Das sind ganz viele und gibt es eine kleine Gruppe von Menschen, die extrem furchtlos sind und eine kleine Gruppe, die extrem, vorsichtig sind. Und genauso erklärt sich dass das. dass Die tatsächliche Gefahrenlage wird von den Menschen völlig unterschiedlich wahrgenommen. So ist es zum Beispiel nach Umfragen so, dass gerade Menschen zwischen 30 und 40 viel mehr Angst haben, sich mit Corona anzustecken, als Leute zwischen 60 und 70. Eigentlich soll das umgekehrt sein, denn diese ältere Gruppe ist deutlich stärker gefährdet kann man auch im Supermarkt sehen, dass dann gerade am Anfang der corona pandemie sind einige rüstige Rentner da reingelaufen in den Supermarkt, als ob nichts wäre, obwohl sie sich hätten schützen müssen und andere waren ganz ängstlich mit den, mit den Masken. Also das ist immer eine subjektive Einschätzung. Und wir sehen am Anfang der Krise das meistens so, dass eigentlich alle so in Panik geraten, weil nämlich dann das Angstgehirn übernimmt und das Vernunftgehirn ausschaltet. Das heißt, die ersten vier Wochen, nachdem wir wussten, dass wir hier Corona-Kriegen war das so, dass die Menschen eben überängstlich waren und ähm, dass die Gefahr, an Corona zu sterben, weitaus höher eingeschätzt haben als andere Gefahren, die auch bekannt sind, vor denen wir aber weniger Angst haben, wie Autounfälle oder Sterben durch Freizeitunfälle, was auch immerhin mindestens 9000 Tote im Jahr macht. Oder Hitzewellen, die bis zu 20.000 Tote machen können. Davor haben die Leute dann gar nicht so große Angst. Aber nur in der Anfangszeit ist es so, dass alle etwas übertriebene Angst haben. Und dann kam so die Phase im Sommer so, wo die Leute dann realistische Einschätzungen der Gefahr haben. Das ist immer bei Krisen so. Und jetzt sind wir ungefähr in Phase 3. Es gibt viele Menschen, die jetzt eine Falschrisikoabwägung machen, also die sich sagen, oh, jetzt habe ich ein paar Monate lang kein Corona gekriegt, jetzt werde ich das auch die nächsten Monate nicht kriegen. Das wäre wie, wenn wir uns im Auto, nachdem wir dreimal ohne Sicherheitsgurt gefahren sind, dann ab jetzt nicht mehr anschnallen, weil es ist ja dreimal gut gegangen. Und dann hätten wir wieder 18.000 Tote im Straßenverkehr, wie wir es schon mal in den 70er Jahren hatten. Also diese Einstellung, die macht sich breit. Das heißt, die Menschen hören gar nicht mehr auf die Virologen oder auf die Politiker, sondern sie entwickeln sich ihr eigenes Risikoprofil und bilden sich ein. Sie hätten den Überblick, was sie sich leisten können und was sie nicht sich leisten können, damit sie kein Corona kriegen.
1: Das heißt, unser Vernunftgehirn kann uns durchaus täuschen. Frau Frischmann, wenn Sie Herrn Bandelow nun zuhören, wo würden Sie denn da nun die existenzielle Angst einsortieren? Also sind Sie der an sich, dass in solchen konkreten Ängsten, seien sie nun begründet oder unbegründet, sich immer auch diese Art von Urangst artikuliert, sich gewissermaßen ihren Weg ins Konkrete bahnt?
2: Vielleicht nochmal zum Angstbegriff der Existenzphilosophie. Dort ist der Angstbegriff ganz eindeutig und ganz klar an den Freiheitsbegriff gebunden. Mhm. Also ein Zitat von Kierkegaard mal einfach so zwischendurch. Die Möglichkeit der Freiheit verkündigt sich in der Angst. Ja, da ist das ganz klar fixiert und alle diese Existenzphilosophen, Heidegger, Sartre und so weiter, arbeiten mit diesem Topos. Das wäre das, was Herr Bandelow das Vernunftgehirn nennt. Dort sind wir am stärksten geistig reflexiv mit dem Angstthema beschäftigt. Und dort, wo sozusagen die älteren Hirnregionen angesprochen sind, also die, die also biologisch am längsten Erfahrungen in der Verarbeitung von Umweltreizen, also stammesgeschichtlich haben können, ist unser Angstgehirn angesiedelt, wie Herr das sagt. Das sind also auch deshalb auch die körperlichen Symptome so deutlich ausgeprägt, ja, weil dort die geistige Verarbeitungsmöglichkeit noch gar nicht in dem Sinne gegeben ist. Die Ängste stehen jetzt also sagen in meinem Verständnis so ein bisschen dazwischen. Sie haben, denke ich, an beidem Anteil, ja, da gibt es also das Angstgehirn in diesem wirklich strikt körperlichen Ausprägen von Symptomen, ja, also alles das, was wir da kennen, Atemnot und Pulsrast und irgendwelche Hormone kreisen durch den Körper in verstärkter Weise. Aber eben auch die reflexive Komponente, nämlich dass etwas verarbeitet wird. Ja, Also der Körper selbst ist eher sozusagen eine reagierende Instanz, der Geist eine reflektierende Instanz, und die Ängste sind jetzt quasi, also in dieser individuellen psychischen Ausformung, genau sozusagen in diesem Zwischenfeld angesiedelt, sodass wir körperliche Symptome haben, aber zugleich uns mit unserer Welt geistig auseinandersetzen. Und das poppt jetzt quasi in den Ängsten, die wir individuell mehr oder weniger stark, mehr oder weniger in die eine oder andere Richtung quasi tendierend entwickeln, dann dort ausgeformt.
1: Deutschland von Kultur hier. Wir sind im Gespräch mit dem Psychiater Borwin Bandelow und der Philosophin Bärbel Frischmann. Unser Thema Corona-Wirtschaftsklimakrise, wie mit Angst umgehen. Herr Bandelow, Bärbel Frischmann hat nun schon ausgeführt, dass Angst aus der Perspektive der Existenzphilosophie aufs Ängste mit unserer Freiheit verbunden ist. Angst konfrontiert uns also mit der Tatsache, dass wir unser Leben aktiv gestalten müssen. Und wenn uns das gelingt, dann kann diese Angst ja durchaus auch produktiv sein. Sie aber haben in Ihrem Beruf wahrscheinlich oft mit Angst zu tun, die so gewaltig ist, dass sie lähmt. Was sind aus Ihrer Perspektive denn die zentralsten Ursachen für diese Art der blockierenden Angst?
0: Tatsächlich ist es so, es gibt sogar das Jörgs-Dotzen-Gesetz, das sagt, dass Menschen am besten, wenn sie zum Beispiel eine Leistung erbringen sollen, eine mittlere Angst haben sollen, dann haben sie die besten Leistungen und Leistungen. Wenn sie gar keine Angst haben, vollbringen sie eben weniger gute Leistungen. Und wenn sie sehr extrem viel Angst haben, dann auch wieder wenig Leistung. Es ist tatsächlich so, ich habe eben mit Menschen zu tun, die Angsterkrankungen haben und die extrem gelähmt werden durch ihre Angst. Also während einer Panikattacke kann man tatsächlich glauben, dass man stirbt. Und da ist einem wirklich alles andere egal, weil dieses Angstgehirn einem dann so sagt, Du wirst jetzt am Herzinfarkt sterben. Da muss man dieses Vernunftgehirn und das Angstgehirn, die muss man sich so vorstellen wie zwei Behörden, wie im wirklichen Leben, die arbeiten meistens nicht miteinander zusammen. Und das Angstgehirn sagt, du wirst sterben. Das Vernunftgehirn sagt, du warst gerade beim Arzt, das EKG ist in Ordnung. Und die beiden streiten sich. Und weil aber dieses Angstgehirn entwicklungsgeschichtlich viel älter ist gewinnt es, obwohl es einfach ja nicht das Intelligentere ist. Ich sage immer, das ist auf der Stufe eines Huhnes. Und das redet dann der Person eben ein, dass man jetzt an der Panikattacke sterben wird nicht? und das ist natürlich dann auch für den Behandler sehr schwierig dieses Angstgehirn das reagiert nicht unbedingt auf mein gesprochenes Wort da kann ich also zehnmal erzählen also Ihr EKG war in Ordnung das kommt im Vernunftgehirn wunderbar an aber von dort aus verliert sich die Information bis obwohl es nur ein paar Zentimeter sind bis zum Angstgehirn verliert sich diese Information weil eben dieses in der Krise oder auch in, in einer Panikattacke dieses Angstgehirn völlig den Vorrang hat. Das ist ein wichtiges System, weil das die Menschen und Tiere schon immer gerettet hat vor Gefahren. Aber bei krankhaften Ängsten ist es eben dann überaktiv und das ist genau das Problem.
1: Frau Frischmann, kann man denn diese Unterscheidung, die Herr Bandelow gerade eingeführt hat zwischen produktiven und lähmenden Ängsten, kann man die auch auf Gesellschaften übertragen? Also würden sie unterscheiden zwischen gesellschaftlichen Angstreaktionen, die ins Phobische umschlagen und solchen, die zur erfolgreichen Bewältigung einer Gefahr geführt haben oder führen?
2: Ja, würde ich auf jeden Fall unterstreichen, dass diese Unterscheidungen auch für Gesellschaften sinnvoll sind, weil Gesellschaften ja letztlich nichts anderes sind als das Zusammenwirken der handelnden Menschen. Und hier können wir natürlich dann Überlagerungen sehen, die sowohl positiv als auch negativ sein können. Also um vielleicht nochmal zu dem vorgehenden Gedanken zurückzukommen, was Herr Bandelow ausgeführt hat. Wir haben ja in den Ängsten im Prinzip auf der einen Seite sehr sinnvolle, Ausformungen, aber wir haben eben auch dysfunktionale Ausformungen. Also Ausformungen, die dann eben zum Beispiel in Paniken münden, ohne dass die für uns einen Wert haben. Ja, sie zeigen uns eine Gefahr an, wo gar keine ist. Und dasselbe können wir natürlich jetzt auch, wenn wir auf Gesellschaften schauen, identifizieren. Dass wir auf der einen Seite so etwas wie eine Sensibilisierung für Risiken, für Gefahren in einem sehr produktiven Sinne haben können. Also schauen wir uns zum Beispiel den Umgang mit dem Problem Klimawandel an, Aktivisten, die dort tätig sind, Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema beschäftigen und uns auch darauf aufmerksam machen, welche die Gefährdungslagen sind. Auf der anderen Seite haben wir aber auch in Gesellschaften ein Überschießen dieser Ängste, die zum Teil dann auch, sagen wir, manipulativ geschürt werden können, die eben auch offen sind für Einflussnahme von außen. Denken Sie mal an solche Dinge wie Hexenverfolgungen in der frühen Neuzeit, ja, also wo Hysterien entstanden sind gesellschaftlich, weil man eben auf bestimmte Anforderungen oder Orientierungsnöte oder bestimmte ideologische Gegebenheiten reagiert hat. Da haben Sie das andere Extrem, das es eben auch gibt. Die Ausformung, die wir individuell haben, im Positiven und im Negativen, finden wir auf eine gewisse Weise verlagert im gesellschaftlichen noch einmal.
1: Herr Bandelow, nun kann man ja bestimmte Irrationale Ängste, die Frau Frischmann gerade auch angesprochen hat auf einem gesellschaftlichen Niveau, die kann man zumindest auf dem individuellen Niveau teilweise durch Konfrontation überwinden. Also Bungee-Jumping gegen Höhenangst, Spinnenstreicheln gegen Spinnenangst, U-Bahn-Fahren gegen u bahnangst Aber die Angst vor Überfremdung oder vor einer kinderschändenden Atrionochrom-Industrie, die kann man leider nicht mit Exposition kurieren. Das liegt eben in der Natur solcher verschwörerischer Ängste. Was machen wir dann da?
0: Ja, ich glaube, die Ängste, die Leute haben, die vor Chemtrails Angst haben oder 5G und so weiter, denen kommt man nicht mit vernünftigen Dingen bei. Das sind häufig Leute, die eben fast wie bei einer religiösen Vorstellung von ihrer Überzeugung so überzeugt sind, dass sie davon durch Fakten nicht abzubringen sind, obwohl sie viele Dinge, andere Dinge in ihrem Leben auf intelligente Weise lösen können. Man findet ja, dass eben Verschwörungstheorien sich auch finden, bei Leuten, die äh, Professoren sind, die Ärzte sind und so weiter. Die äh, Leute, die absolut bisher schon gezeigt haben, dass sie sich auch gut ausdrücken können und dass sie viele Dinge gut verstanden haben. Trotzdem kann sich so sowas so ausarten, dass die betroffenen Personen dann völlig wahnhaft von irgendeiner Sache überzeugt sind, und dann nicht davon abzubringen sind, also ich sage jetzt wahnhaft, weil mich das so ein bisschen erinnert an den Wahn, den man bei schizophrenen Patienten findet, wo man einfach mit lange mit den Betroffenen diskutieren kann, ohne sie überzeugen zu können. Und genau das ist der Fall, wenn ich jetzt an bestimmte Verschwörungstheorien denke.
1: Ja. Frau Frischmann, die Evolutions- und Sozialpsychologie, die legt inzwischen nahe und Herr Bandelow hat es äh, vorher auch schon in Teilen angesprochen, dass wir als Menschen eben ein grundsätzlich sehr leicht zu aktivierendes Angstsystem haben und noch dazu ist es gepaart mit einer Neigung zum Stammesdenken. Das heißt, und Sie haben das ja gerade auch schon angesprochen, dass Ängste immer auch instrumentalisiert werden können. Jetzt könnte man ja sagen, aus Sicht der Evolutions- und Sozialpsychologie, naja, es ist halt so, es wird immer diese um die 30 Prozent der Bevölkerung geben, die mit großer Angst und mit einer Neigung zum Autoritären reagieren, damit müssen wir uns schlicht abfinden. Aber würden wir uns es damit nicht ein wenig einfach machen, frage ich mich, also wenn wir mit diesen stabilen genetischen Dispositionen argumentieren, weil wir doch eigentlich schon auch genau hinsehen müssen, welche Bevölkerungsgruppen eben besonders anfällig sind für dieses verschwörerische Denken und in welcher sozialen Situation die sich befinden oder
2: ja, ich würde es vielleicht etwas wenden, die ganze Problematik und sagen: Das Spezifische des Menschen ist ja, dass unser sozusagen unsere Weltorientierung, das womit wir uns inhaltlich ausstatten, geistig, ja, wie wir uns Strukturen aufbauen ziemlich flexibel ist. Ja, also es gibt wahrscheinlich keine andere biologische Spezies, die so viel Offenheit und so viel Möglichkeit hat, sich sozusagen ihr Verhältnis zur Welt, die Informationen, die eingehen, ne, zu ordnen, das zu strukturieren, daraus etwas Sinnhaftes zu gestalten, hat wie eben der Mensch. So von daher würde ich jetzt gar nicht so sehr darauf hinaus wollen, dass das an soziale Schichtungen gebunden ist oder an bestimmte Lebenslagen und Lebenssituationen, auch nicht sozusagen bestätigen, dass wir dort genetisch bestimmte Prozentzahlen festmachen können, sondern wir haben mit dem Blick auf die Spezies Mensch ein sehr, sehr großes Spektrum an verschiedenen Dispositionen und Möglichkeiten und Offenheiten, ja. Und vielleicht ist es sogar so, dass wir sagen müssen, es gibt Individuen, die sind stärker genetisch geformt als vielleicht andere, deren genetische Struktur etwas offener gestaltet ist. Ja, sodass wir in dem Sinne zwar statistisch Erhebungen machen können, aber niemals genau sagen können, welcher Anteil an dem, was wir tun, welche quasi Verhaltenshintergründe, Motivlagen und so weiter wir uns dann genau anschauen, letztlich genetisch sind oder äh, ne, sozial beeinflusst sind oder einfach eine ganz individuelle Imagination sind. Das versucht die Menschheit, seit sie denkt, irgendwie zu verstehen, aber bisher können wir das nicht nachweisen. Wie viele Anteile für welche Persönlichkeiten, für welche sozialen Gruppierungen irgendeine, ja sozusagen, fixierbare ja, sozusagen Festlegung durch uns erfahren können. Ich denke, dass dieser ganze, dieses ganze Spektrum ziemlich offen ist. Was nicht heißt, dass wir nicht genetisch geprägt sind.
1: Schwer nachzuvollziehen auf jeden Fall. Herr Bandelow stellt sich ja trotzdem die Frage, wann sich Ängste potenzieren, also sich auf irrationale Größen beziehen und das massenhaft. Müsste eine Gesellschaft in diesem Sinne nicht also ein Interesse daran haben, dass die realen Angstfaktoren nicht zu ungleich verteilt sind? Also zum Beispiel die Angst aufgrund sozialer oder ökonomischer Prekarität aufgrund mangelnder sozialer Anerkennung, aufgrund von Chancenlosigkeit. Also diese Ängste, die sollten doch keinen Riss durch die Gesellschaft ziehen, oder?
0: Ja, das ist klar. Aber die Ängste, die Menschen haben, haben häufig gar nichts mit der tatsächlichen Lage zu tun. Also ich mache das mal ein Beispiel klar. Die Xenophobie, also Angst vor Fremden, die findet man ja in bestimmten Gebieten in Deutschland stärker als in anderen. Und komischerweise jetzt nicht ausgerechnet in den Gebieten, wo besonders viele Flüchtlinge sind. Es ist fast umgekehrt proportional. Dafür könnte und man
1: jetzt aber durchaus auch
2: eine soziologische ja. Erklärung bringen.
0: Ja, ich weiß nicht, wollen Sie Frau Frischmann was dazu sagen oder wie das kommt? Oder, ja, ich äh. denke,
2: dass, das ist genau das Problem, dass wir Ängste vor den Dingen haben, die wir nicht kennen. Ja? Also die Dinge, die uns vertraut sind, die äh, wir einordnen konnten in unsere Lebens. Planung, in unsere Lebensvorstellungen. Alles das ist ja dann weniger angstvoll oder beängstigend als das, was wir nicht kennen. Das ist ja auch das Problem, dass die Moderne, wenn man so will, die, also die letzten 150 Jahre der Menschheitsentwicklung eben besonders ausgeprägt haben. Je schneller sich gesellschaftliche Kontexte, Industrie, Technik, Wissenschaft und so weiter verändern, umso größer wird die Orientierungsnot, also die Fähigkeit, uns in der Welt irgendwo zu platzieren, zu sagen, das ist der Ort, von dem ich weiß, wie er funktioniert, das wird immer geringer. Und das hat natürlich dann irgendwie auch eine steigende Verunsicherung auf der Rückseite mit sich gebracht. Ja, und von daher denke ich, immer da, wo wir etwas nicht kennen, ja, haben wir auch eine Tendenz, uns davor auf eine gewisse Weise zu ängstigen.
0: Ja, bei der Fremdenphobie, da habe ich eine Theorie dazu, das geht, die geht auch zurück auf unsere Höhlenmenschenzeit. Damals war das so, dass wir in Stämmen durch die Lande gelaufen sind und da musste man innerhalb des Stammes absolut solidarisch sein und musste aber auch die anderen Stämme dann, bis aufs Messer bekämpfen, weil man sich gegenseitig eben alles weggenommen hat, das Gebiet oder die Kinder oder die Nahrung. Man hat also gekämpft, es wurde so viel gekämpft, dass damals mehr Menschen gestorben sind als durch Weltkriege in den Zeiten, wo wir noch in Stämmen organisiert waren. Jemand, der aus diesem Stamm ausgestoßen wurde oder sich einfach alleine versucht hat, durch die Wälder zu schlagen, der hat nicht lange gelebt. Das heißt, diejenigen, die dieses Stammesdenken hatten und wussten, ich muss für meinen Stamm alles tun und gegen den anderen Stamm kämpfen, die Leute haben einen Überlebensvorteil gehabt. Da eben Ängste sich eben auch vererben, wir haben darüber gesprochen, zu etwa 50 Prozent, kann man davon ausgehen, dass eben auch diese Ängste vor den fremden Stämmen sich bis heute noch durchsetzen. Wir erkennen das zum Beispiel, wenn Fußball gespielt wird. Da ist es immer so, wir spielen ja selber vielleicht gar nicht Fußball, sind aber völlig aus dem Häuschen, wenn unser Verein dann im Fernsehen verliert. Wir sind froh, wenn unser Verein gewinnt. Und da ist es uns egal, ob da ganz viele fremde Menschen mitspielen, die vielleicht in anderen Ländern geboren worden sind. Also auch ein bisschen unlogisch, dieses Stamm denken Und da zeigt sich das eben. Es zeigt sich natürlich aber auch, wenn Kriege passieren, wo man dann für das eigene Volk kämpft und gegen die anderen und dabei auch völlig unmenschlich wird, wenn man den Gegner bekämpft, egal worum es geht. Daran erkennt man eben, dass dieses primitive Xenophobie-Gehirn noch weiter in unserem Kopf vorhanden ist und durch das Vernunftgehirn eben manchmal nur unzureichend kontrolliert werden kann. Das ist eben auch genau das Problem, dass auch wenn Ängste entstehen, die man sich gar nicht erklären kann, dass in einer Kleinstadt in Ostdeutschland dann irgendjemand, ein junger Mann auf der Straße, der einfach afrikanisch aussieht, einfach zusammengeschlagen wird von mehreren Jugendlichen. Da gibt es überhaupt keine logische Begründung dafür. Das ist dann so ein Auswuchs, der wenn dieses primitive Xenophobie-Gehirn überhand gewinnt.
2: Vielleicht nur noch einen Satz, um das etwas zu ergänzen, noch was Herr Bandelow schon angeführt hat. Natürlich steckt in uns auch Stammesgeschichte und es steckt in uns biologisches Erbe, das irgendwo auch genetisch fixiert ist. Die Verhaltensforschung hat herausgefunden, dass es für die Menschen eine relativ stabile Größenordnung gibt derjenigen Menschen die sozusagen zu denen wir Vertrauen aufbauen und das bewegt sich irgendwo so also ich sage jetzt mal grob um 150 Personen die für uns in den Nahbereich der sozusagen Vertrauensbildung gehören und alles das was darüber hinausgeht für uns dann eben auch so einen Effekt des Ablehnens der Vorsicht der sozusagen Distanznahme und so weiter hat was sich natürlich dann noch verstärken kann kann durch andere tangierende Elemente wie meine soziale Situation, überhaupt Ängste davor, wie es mit mir weitergeht, was muss ich von einem Fremden erwarten, dessen Kultur ich nicht kenne und so weiter. Da habe ich ja dann noch viele, viele weitere Aspekte, aber das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, ne, dass wir eben so etwas wie einen Vertrauensvorschuss nur einer gewissen Anzahl von Menschen in unserem Leben geben.
1: Im Deutschland von Kultur sind wir weiter im Gespräch mit der Philosophin Bärbel Frischmann und dem Psychiater Borwin Bandelow. Unser Thema ist die Angst und wie wir mit ihr umgehen können. Frau Frischmann, ein Zauberwort unserer Gegenwart ist ja die Resilienz. Und gemeint damit ist die Gabe, psychischen Widerstand zu leisten gegen Ängste, gegen Belastungen, gegen Schicksalsschläge. Und das ist auch wieder so eine Gabe, die Menschen sehr unterschiedlich gut ausprägen können. Wie können wir Resilienz denn trainieren?
2: Ich würde jetzt hier an dieser Stelle auch wieder etwas differenzieren und würde sagen, da wir selbst sozusagen ein vielfältiges Wesen sind, auf verschiedenen Ebenen mit der Welt umgehen und mit uns selbst umgehen, also körperlich, psychisch, geistig, können wir auf jeder dieser Ebene auch etwas dafür tun. Also wir können uns natürlich geistig so einstimmen, dass wir sagen, Angst und auch sozusagen der Umgang mit Neuem ist etwas Sinnvolles, Produktives, etwas, was mich als Mensch ausmacht. Ich kann das also in eine positive Dimension bringen. Also alles auch, was mit Innovationsfähigkeit zu tun hat, Neugierde, Spielen und so weiter. Alles das hängt daran, dass wir bereit sind, eine Offenheit zu sehen und auch als etwas einen produktiven Aspekt unseres Lebens anzunehmen. Auf der Ebene der sozusagen unserer psychischen Komponenten können wir Einfluss darauf nehmen, diese unsere Gefühle auf eine gewisse Weise zu formen. Gefühle beziehen ihre Inhalte, also die sind nicht einfach da, die beziehen ihre Inhalte aus Gesprächen mit anderen, aus kulturellen Kontexten, ne, aus Medien und so weiter. Ja, wir füllen ja die Gefühle, sie sind nicht einfach naturgegeben angeboren da, sondern beziehen ihre Inhalte eben aus ne, unserem gesamten Lebenskontext. Dort können wir Einfluss nehmen und wir können, wenn wir den Körper anschauen, also ganz strikt konditionieren. Ja, also wir können einfach einüben, in ge bestimmten Gefahrensituationen nicht mehr diese, sagen wir mal, panischen oder ja, Abwehrhaltungen zu entwickeln, die dann auch dieses Angst- und Ängstefeld mit betreffen. Ja, also wir können auf ganz verschiedenen Ebenen etwas dafür tun, also uns sagen, positiv oder positiver einzulassen auf diese ganze Frage des Umgangs mit Ängsten und wenn wir vielleicht noch mal kulturell etwas dazu sagen. Die Menschheit hat immer schon auch Kulturtechniken entwickelt, um mit diesen Verunsicherungen und, und Ängsten umzugehen. Also so etwas wie, denken wir an die Stoiker, also sagen sich einüben in Seelenruhe, Yoga, Kontemplation, Beten in den Religionen und so weiter. Es gibt ganz viele Kulturtechniken, die alle auch dazu beitragen, irgendwie angstbewältigend sein zu können. Also ein großes Feld, würde ich sagen. Ein
1: großes Feld der möglichen Einflussnahme, des möglichen Trainings an unseren Haltungen im Umgang mit Angst. Herr Bandelow, Sie machen als Psychiater aber trotzdem die Erfahrung, dass die Ängste zumindest von Angstpatienten häufig gar nicht geheilt werden können, sondern nur unterdrückt. Wann ist es denn aus Ihrer Perspektive nun ratsam, sich mit einer Angst zu konfrontieren, zu versuchen, mit ihr umzugehen, sie möglicherweise zu verändern und zu transformieren? Und wann ist es besser, eine Angst sogar zu unterdrücken?
0: Ja, eine übliche Technik in der Verhaltenstherapie ist ja schon, dass man sich mit der Angst konfrontiert. Also wenn man zum Beispiel Angst vor Hunden hat, dann muss man mit Hunden spazieren gehen. Und das gilt für viele Ängste, die kann man auf diese Weise behandeln. In der Behandlung der Angststörung gibt es eben zwei Dinge, die helfen. Das ist einerseits die Verhaltenstherapie, die eben natürlich nicht nur aus solchen Konfrontationsübungen besteht, aber auch medikamentöse Behandlungen. Wir haben es sehr häufig mit Menschen zu tun, die eben doch sehr schwer krank sind und wo dann Medikamente auch helfen. In dieser Kombination kann man Ängste sehr gut behandeln. Aber Sie haben es ja schon gesagt, meistens ist es eine Unterdrückung. Weder mit der medikamentösen Therapie noch mit der Verhaltenstherapie können wir die Ängste völlig wegkriegen, bis auf wenige Ausnahmen. Beispiel eine Spinnenphobie kann man tatsächlich mit einer Konfrontation innerhalb von einer Stunde sozusagen behandeln. Ich habe das bei mir selbst schon mal so hingekriegt, dass ich keine Angst mehr vor Vogelspinnen habe, die ich ja manchmal in Fernsehsendungen dann auf den Arm nehmen muss. Aber andere Ängste wie soziale Phobien, die kann man nicht mal eben so schnell wegtrainieren. Trotzdem, das Gute ist eben bei vielen Angsterkrankungen, dass sie eben eher in jüngeren Jahren, also zwischen 30 und 40 auftreten und dann auch von selbst weggehen. Das heißt, wir müssen die Ängste eigentlich nur so lange unterdrücken, dass sie dann auch, wenn der natürliche Verlauf einsetzt, bis dahin auch nicht da sind. Man kann also Angstpatienten so behandeln, dass sie nichts mehr merken von ihrer Angsterkrankung. Ist eigentlich gar nicht so schwierig. Es gibt eigentlich keine Situation wo man nicht mit Konfrontation arbeiten kann. Also naja, doch doch schon zum Beispiel Angst vorm Auto fahren sollte man nicht unbedingt nur durch Konfrontation behandeln, weil das könnte auch gefährlich werden. Angst vor Corona soll man, soll man auch nicht unbedingt durch Konfrontation behandeln, indem man dann auf große Partys geht und in der Hoffnung, sich dann gegen die Angst vor Corona behandeln zu können. Nachher kriegt man dann das Virus. Das wäre auch kein, keine schlaue Idee dann müssen wir also Ängste gut
1: unterscheiden zwischen angemessenen und unangemessenen Ängsten.
0: Genau, man soll auch nicht ohne orangefarbenes T-Shirt in die holländische Fankurve gehen, das ist auch klar. <lacht> Solche Dinge sollte man auch nicht machen. Aber es gibt in der Regel schon Konfrontation äh, immer eine gute Sache. Auch die Fremdenangst kann man dadurch konfrontieren, indem man in fremde Länder fährt.
1: Frau Frischmann, wenn wir das jetzt nochmal auf die gesellschaftliche Ebene ziehen, sich exponieren, sich konfrontieren, rät Herr Bandelow. Was könnte das denn jetzt heißen äh, mit Blick auf gesellschaftliche Phänomene wie zum Beispiel die Wirtschaftskrise oder den Klimawandel?
2: Und hier, denke ich, müsste man wieder etwas abstrakter denken, weil es hier ja nicht um die direkten Ängste geht, die ich durch Konfrontation von eine gewisse Weise bearbeiten kann, sondern hier geht es ja sehr stark auch um reflexive Prozesse, um Lebenseinstellungen, um große Weltsichten. und um Perspektiven ähm, ich also, auch, oder? Um Perspektiven, genau, wo also natürlich auch Ängste entwickelt werden, Sorgen entwickelt werden, wie es weitergehen mag mit mir, mit meiner Familie, mit der Gesellschaft, mit der Menschheit und so weiter. Ja, also wir sind dann sozusagen in Großperspektiven. Und ich denke, dort müssen wir halt einfach diskursiv und reflexiv vorgehen. Dort müssen wir miteinander sprechen. Dort müssen wir ausloten. Was gibt es für Möglichkeiten? Ja, sozusagen das Thema also auf einer ganz anderen Ebene noch einmal behandeln.
1: Jetzt haben wir schon gehört, mehrfach gehört, dass für die Überwindung von Ängsten die Perspektiventwicklung ganz zentral ist. Und mit Blick auf Corona gibt es ja zum Glück eine solche Perspektive, nämlich den Impfstoff. Eventuell werden wir sogar im Dezember schon erste Zulassungen sehen. Wie groß ist denn nun Ihre Hoffnung, dass ein Impfstoff auch ein Heilmittel gegen die Angst sein kann, Herr Bandelow?
0: Ja, merkwürdigerweise, ich habe es ja schon gesagt, gibt es 55 Prozent der Menschen, die sich erstmal nicht impfen lassen wollen, die wollen erstmal schauen, was mit anderen passiert. Und wenn diese Haltung natürlich bei mehr als der Hälfte der Bevölkerung ist, dann funktioniert das nicht gut mit dem Impfstoff. Denn das hat ja nur funktioniert ja nur, wenn sich wirklich praktisch alle impfen lassen. Woran liegt das jetzt wieder? Ja, klar, Corona haben wir jetzt nicht mehr so viel Angst, weil das kennen wir schon seit März. Und den Impfstoff, der ist was ganz Neues, gerade dieses Jahr erst entwickelt worden. Deswegen ist davor... Die Angst merkwürdigerweise größer. Das sieht man auch bei anderen Impfungen. Also zum Beispiel haben mehr Eltern Angst vor der Masernimpfung, als dass ihr Kind äh, durch Masern eine schlimme Krankheit kriegen kann, was völlig unproportional ist. Und genauso sehen wir das wieder. Immer wenn irgendeine Gefahr kommt, die neu und unbeherrschbar erscheint, dann haben wir erstmal davor Angst. Es hatte sich im März bei Corona durch das Horten von äh, Mehl und Toilettenpapier gezeigt. Und jetzt. Wieder unvernünftiges Verhalten, weil man Angst vor dem Impfstoff hat, der ist neu und äh, erscheint unbeherrschbar. Man glaubt erstmal nicht, dass, ähm, dass die Menschheit halt retten wird. Aber ich gesagt, ohne den Impfstoff können wir die Menschheit halt nicht retten. Und das heißt, dass viele zum Impfen gehen müssen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Sonst haben wir in drei Jahren immer noch Corona und wir werden, habe ich mir ausgerechnet, über 160.000 Tote in Deutschland haben, bis die Herdenimmunität dann irgendwann eingetreten dann ist.
1: Da müssen wir also sehr darauf hoffen, dass die Impfergebnisse positiv sein werden und dann auch viele schnell dazu überzeugen, auch selbst zum Impfen zu gehen. Abschließend gefragt an Sie beide, der Dezember steht ja jetzt vor der Tür, eigentlich eine Zeit der Besinnung, auch der Vorfreude auf Weihnachten oder Chanukka. Können Sie in diesem beschwerlichen Jahr von Verzicht und Verlust gezeichneten Corona-Dezember vielleicht trotzdem auch was Gutes erkennen? Und was könnte das sein? Frau Frischmann und dann Herr Wandelow.
2: Ja, also auf jeden Fall Bescheidenheit. Auch die Bescheidenheit gegenüber den Erwartungen, die wir an ein individuelles Leben stellen. Wir sind sehr verwöhnt in dem, was Wohlstand betrifft, was Frieden betrifft, was eine Rechtsstaatlichkeit betrifft und so weiter. Wir leben unter sehr, sehr guten Bedingungen in Deutschland. Und hier einfach mal wieder einen Schritt zurückzutreten, sich darüber Gedanken zu machen, was wirklich wichtig ist im eigenen Leben und auch in dem, was wir mit anderen tun, was wir anderen zumuten, bis dorthin auch zu sehen, dass wir doch auch als Individuum eine Verantwortung für das Ganze haben. Das sehen wir sehr, sehr schön in dieser Corona-Pandemie. So wie ich mich selbst verhalte, ja, wie ich auch sozusagen als Vorbild fungiere für andere, entwickelt sich die ganze Problematik ins Positive oder eben ins Negativere. Ja, das gibt also uns sehr, sehr viel Anlass, noch einmal eben, wie gesagt, einen Schritt zurückzutreten, herauszutreten aus dieser ganzen Problematik, sich noch einmal Gedanken darüber zu machen. Was macht eigentlich unser Leben aus? Was ist uns wichtig? Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Wofür fühlen wir uns verantwortlich? Ja, was sind unsere Lebensziele, unsere Lebensperspektiven? Und das ist eine gute Gelegenheit, in solchen etwas krisenhaften Zeiten genau das zu tun. Besinnung
1: also aufs Wesentliche und auf das Eigene tun in der Welt. Herr Bandelow, was sagen Sie?
0: Ja, es gibt vier Kamele, mit denen wir durch jede Wüste kommen und jetzt auch durch die Corona-Wüste. Das erste heißt Ehrfurcht. Wir dürfen das Virus nicht unterschätzen und jetzt kurz bevor wir es vielleicht bald geschafft haben, dann unvorsichtig werden. Das zweite heißt gesunder Fatalismus. Man muss nicht immer die Zahlen lesen und denken, dass es einen am nächsten Tag erwischt, sondern wenn man aufpasst und die Regeln einhält, kann man also wirklich gut durch diese Krise kommen. Und dann gibt es das vierte Kamel, das heißt einfach Geduld, dass wir uns immer sagen, bisschen Geduld, wir holen das alles nach, was wir uns jetzt verkneifen müssen. Ja, und das letzte Kamel heißt Humor. Es gibt ja die koronare äh, Scherzkrankheit, so nenne ich das, äh, dass immer äh, sehr viele Witze über Corona gemacht werden. Das hilft den Menschen. Ist ein Zeichen, dass die Menschen wirklich viel Angst haben. Aber es äh, zeigt auch, wie Menschen normalerweise mit solchen Ängsten umgehen, nämlich auch mit Humor.
1: Ehrfurcht, gesunder Fatalismus, Geduld und Humor. Herzlichen Dank, Borwin Bandelow und Bärbel Frischmann, für dieses wirklich sehr erdende Gespräch zum Thema Angst.
2: Ja, vielen Dank und sehr
1: gerne. Vielen Dank. In Paris hat die Polizei vor ein paar Tagen ein Geflüchtetencamp geräumt. Derart brutal, dass die Empörung jetzt groß ist. Selbst der französische Innenminister Darmanin nannte die Bilder schockierend. Der Sozialphilosoph Robin Zellikates, der hält diese Empörung für ein rhetorisches Feigenblatt. Denn das gewaltsame Vorgehen sei Teil einer menschenverachtenden Einwanderungspolitik in ganz Europa. Hier sein Kommentar.
3: Marianne, die stolze Symbolfigur der Republik, thront hoch über der Pariser Place de la République, den Olivenzweig des Friedens in ihrer Rechten, die Linke auf einer Tafel mit den Menschenrechten, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit auf dem Sockel. Dass die 500 Heimat- und Obdachlosen Geflüchteten sich genau diesen geschichtsträchtigen Platz für ihre Aktion ausgesucht hatten, war sicher kein Zufall. Sie wollten mit dem symbolischen Zeltlager aus dem Schatten treten, ihren intolerablen Zustand sichtbar machen, und die Republik an ihre eigenen Werte und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen erinnern. Nach nur einer Stunde wurde der Platz von der auch in Frankreich sinnkräftig Force de l'Ordre genannten Polizei von den Ordnungskräften also geräumt unter massivem Schlagstock- und Tränengaseinsatz. Die Geflüchteten wurden durch die Straßen gejagt und damit einmal mehr zu Flüchtenden. Dabei war eigentlich klar, dass es sich nicht um die dauerhafte Installation eines Lagers im Pariser Zentrum sondern um eine symbolische Aktion von begrenzter Dauer handelte, um eine politische Intervention, einen Akt des zivilen Ungehorsams. Im Stil von Occupy und anderen Bewegungen der Plätze, nicht zuletzt der Bewegung Nuit Debout, die im Frühjahr 2016 genau denselben Platz wochenlang mit ihren nächtlichen Protesten gegen den Abbau sozialer Rechte besetzt hielt, hatten die Geflüchteten wortwörtlich und symbolträchtig, einen Platz in der Öffentlichkeit beansprucht. Die nach der brutalen Räumung auf dem Platz herumliegenden Zelte sind indes ein ebenso machtvolles Bild. Die alles andere als zivile Reaktion des Staates stellt uns nämlich mit großer Dringlichkeit vor grundlegende Fragen. Wer gilt überhaupt als legitimes politisches Subjekt? Wer darf im öffentlichen Raum auftreten und sprechen? Wie weit reicht das Band der Zivilität, das die politische Gemeinschaft mutmaßlich zusammenhält? In Frage steht nicht nur, wer ein Recht auf dies oder das hat, sondern wer überhaupt das Recht hat, zu sein, zu existieren, und zwar in einer Weise, der man nicht mit vollkommener Indifferenz und Feindschaft gegenübertreten kann. Genau gegen diese existenzielle Gleichgültigkeit, soziale Unsichtbarmachung und politische Entrechtung setzen sich die Geflüchteten zur Wehr, wenn sie skandieren, wir sind hier. Wir sind hier und können und wollen nicht weg. Wir sind Teil eurer Welt, eurer Realität. Und wir sind auch deshalb hier, weil unsere Lebensweisen miteinander verschränkt sind. Diese Verschränkungen sind alt, komplex und schmerzhaft. Sie gehen zurück auf den europäischen Kolonialismus und noch heute verbinden uns asymmetrische Machtbeziehungen in Politik und Wirtschaft, von denen vor allem wir im globalen Norden profitieren. Zugleich passen diese Verhältnisse nur schwer in unser Welt- und Selbstbild, auch wenn sie keine Nebeneffekte sind, sondern zum Fundament unserer Gesellschaft gehören. Die politische Rhetorik der Verantwortlichen, die nun wortreich von Gewaltexzessen sprechen, verdeckt, dass der Skandal der europäischen Grenzpolitik nicht im zum Massengrab gewordenen Mittelmeer und auch nicht in den griechischen Lagern endet, sondern schon lange im Herzen Europas angekommen ist. Außergewöhnlich ist im Kontext dieses Systems nicht die Gewalt. Außergewöhnlich ist nur, dass die Gewalt gegen das bloße Wir sind hier unter den Augen Marians, so offen zutage tritt. Damit können wir der Frage, wer wir eigentlich sind und wie wir zusammenleben wollen, nicht mehr so einfach ausweichen.
1: Wer hat das Recht zu sein in Europa? Robin Zelikates zur brutalen Räumung eines geflüchteten Camps am Pariser Place de la République. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit auch zu Ende. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF-Audiothek.